0: Amigos de Footbox México, hoy es martes 25 de enero. ¿Por qué la selección, después de tres años de trabajo con Martino, no juega bien al fútbol? Trataremos de llegar a conclusiones el día de hoy. ¿Por qué México no anda bien con Martino y tiene tres partidos en puerta? Lo platicamos junto a Daniel Alberto Brailovsky en Footbox México. ¡Los esperamos! Ready, fuck. Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés
1: idea de fútbol. Footbox México, con André Marín y el ruso
0: Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Martes, martes 25 de enero. Ya les decía ayer que rápido se está yendo el primer mes del año. Y estamos en fecha FIFA. En plena fecha FIFA. Tres partidos eliminatorios para la selección nacional. En Kingston contra Jamaica. Y después dos partidos ante Panamá y Costa Rica en el Estadio Azteca a puerta cerrada cumpliendo el castigo por mal portados. Y fíjense que hoy le di muchas, pero muchas vueltas y tengo muchas cosas que preguntarle al señor Brailovsky que espero, espero pueda resolverme porque son cosas que realmente no entiendo. Pero Brailovsky, como sabe muchísimo, pero muchísimo de fútbol y es un erudito en este deporte, estoy convencido de que sabrá resolverlas para mí y para toda la gente que nos escucha en Footbox México a lo largo de todo el planeta. Gracias, gracias por escucharnos. Señor Berlowski, le mando un abrazo. ¿Cómo le va?
1: Bien, ¿cómo andas, Andrés? Todo bien, todo tranquilo. Ya de Deseando que empiece esta fecha FIFA en todo el mundo, más que nada. Pero acá estamos atentos a lo que pueda llegar a ocurrir, sobre todo con la selección mexicana.
0: Señor Berlowski, si yo le digo, Gerardo Martín lleva tres años trabajando con la selección mexicana y hoy, en enero del 2022, no se nota que lleva tres años trabajando con la selección mexicana?
1: ¿Qué me dirías? Que no es tan así, que los procesos se deben cumplir, que se apuntó siempre desde un principio a hacer un mejor papel en el Mundial y que hasta ahí hay que esperar. Ahora, si vos querés hacer un corte de caja, lo que se hizo el día, hasta el día de hoy, hay muchas cosas eh, que no son positivas, por ejemplo, hasta el momento la eliminatoria y partidos que se han perdido, o el tema de la Copa Oro pero hay otras que sí fueron muy positivas como lo que veníamos viendo en su primer año año y medio con los resultados y la forma de jugar del equipo con algunos chicos que no jugaban en la selección y hoy terminan jugando con los partidos que se jugaban en Europa que también fueron partidos importantes contra selecciones importantes eh, entonces, digo, para catalogarlo yo te diría, bueno, a secas pero la realidad es eh, cómo vas a llegar a Qatar. ¿Y qué se va a hacer en Qatar? Entonces me parece, me parece fuera de lugar estar hoy eh, juzgando, analizando si sí podemos, pero hay que ser global y entender todo lo que se hizo.
0: Pero Russo, tres años después, que conste, que conste, que Brailovsky y Marín estaban muy contentos con la llegada de Martino al fútbol mexicano. Pero ruso, y yo defiendo al Tata, ¿eh? pero tres años después, Daniel, el equipo tendría que tener otra forma, otro estilo, otro ADN, otra personalidad. No estoy diciendo que solamente sea culpa de Martino. Se le cayeron jugadores... Muchos que estaban en Europa, que jugaban, ahora solamente entrenan. La generación del recambio de la medalla de Tokio no dio el ancho. Pasaron muchas cosas. Pero tres años después, Daniel, tendríamos que tener una base diferente de equipo. Y no la tenemos. Sí, ahí
1: es un tema que podremos llegar a coincidir. Uno esperaba un poquito más de todo esto eh, ya después de tres años, eh, pero también en el fútbol, que es muy volátil, está para cambiar las cosas ya, el día de hoy, cuando te toca jugar el jueves. Eh, ¿Por qué? Porque en definitiva terminan mandando los resultados, aunque nosotros siempre hemos priorizado la parte deportiva, la parte futbolística, la estructura de juego. Martino se lo había dado en su momento, es cuestión de recordarlos, hablo de los futbolistas, y de volver a hacer lo que se hacía en un principio o en ese primer año y tanto, que las cosas andaban realmente muy bien y estaban todos sumamente satisfechos. Por eso digo que, que cuando te comento que estoy de acuerdo tiene que ver con que Jiménez estuvo desaparecido un gran rato, con que Herrera no jugaba, con que Guardado tuvo eh, lesiones y continuó algunos partidos y otros no, con que Moreno no estuvo en todos los partidos que el, el técnico quería, con que Gallardo bajó su nivel y con que aparecieron jugadores como este, Arteaga, Domínguez, eh, empezaron a jugar otros futbolistas, hoy retorna Eric Gutiérrez que está pasando por un momento la selección. Eh, pocos son los que han sostenido, digamos, Edson, un tipo que siempre lo sostuvo, Memo Ochoa, sí, pero hoy tenés, por ejemplo, un gran recambio y hoy podés aprovechar por la falta de algunos futbolistas como es el caso de Jiménez como es el caso del Chucky por la suspensión y podés aprovechar de un Vega que anda ya hace un tiempo pasando por un gran momento y cuando el futbolista está en gran momento contagia a los otros cuando los futbolistas empiezan a contagiar es cuando empezás a ver una estructura y un juego diferente si bien es cierto el responsable de ponerlos en la cancha es el técnico, siempre he dicho los jugadores son los que terminan decidiendo la cancha
0: hace no mucho tiempo Russo Hace no mucho tiempo, yo tenía bastante claro el once titular de México. Hoy no sé quiénes son los laterales. Hoy no sé quién es la pareja de centrales. Hoy no sé quiénes son los volantes que acompañan a Edson en la mitad de la cancha. Hoy no sé si seguimos apostando por el tridente Corona, Jiménez, Chucky. Bueno, eso bueno. no.
1: Eso no, porque no los tenés.
0: Pero... ¿Me entiendes, Russo. ¿Me entiendes?
1: Sí, aunque tenía una cosa, yo te podría dar una alineación eh, de la que creo que será una base para disputar por lo menos el primer partido eh, y que para mí está casi clara, porque Ochoa va a seguir siendo el arquero. Eh, tengo, tengo mi duda sobre el lateral derecho o izquierdo, pero creo que va a aparecer el Cata, porque él te puede cumplir la función de lateral y después jugar de central en línea de tres que Arteaga le ha ganado la partida, en este caso, a Gallardo, que los dos centrales van a ser eh, los de Monterrey, Montes junto con Moreno, salvo que alguno no se encuentra al 100 y entonces jugaría Araujo, que en la mitad de la cancha, como bien decías. Va a estar, va a estar Edson jugando en la mitad de la cancha. Eh, posiblemente en este partido veamos arrancar a Guardado, habrá que ver cómo estar físicamente, pero es un partido complicado y más jugando de visitante, Charly pasa por muy buen momento no tanto Romo, por eso me inclino por él, y adelante yo no dudaría ¿eh? Eh, Funes Mori y Vega tienen que estar tienen que estar y falta un lugar, habrá que ver qué decide el técnico, pero me parece que se va a basar en esto, ¿eh? o con línea de cuatro o con línea de tres, pero se va a basar por lo menos te di 10 nombres ver, ver. que me parece que tienen que estar
0: ¿Cómo estará Martino para llamar por sorpresa a laines para esta triple fecha de partidos eliminatorios cuando con Laines no pasa nada en Europa ¿cómo estará Martino? ¿cómo estará Martino para perdonar a Gerardo Arteaga el cual tenía borrado por haber tenido ataques de ansiedad antes de los Juegos Olímpicos y no había sido considerado desde Tokio ¿Cómo estará Martino para tener que traer lesionado de la pantorrilla a Raúl Jiménez tratando de curarlo aquí pensando en alguno de los partidos que faltan por disputarse? Así están las cosas, Russo. Bueno, empecemos por,
1: por Raúl. Raúl debe estar... Si va a estar para jugar un solo partido, el último tiene que estar. Tiene que estar acá y seguramente en el momento que se encuentra al 100, jugará. Eso no tengo ninguna duda. Entonces, la recuperación será aquí, tiene un par de días y si se encuentra bien sería maravilloso que Raúl pueda llegar a jugar. Eh, lo de Arteaga está bien, si Arteaga se comunicó con él, si lo hablaron, si se pusieron de acuerdo y si fue perdonado, eh, si es que cometió alguna falta o si en realidad ataque de ansiedad, que decís o lo que sea. Me parece bárbaro. Y Laines. La le ha resultado de buen recambio al técnico, jugando y jugando muy poco en el Betis, como bien decías, pero sí le resultó de recambio y me parece que puede ser un tipo que, que sea revulsivo en algún momento que, que necesite la selección mexicana.
0: Señor Reylofsky, ya no noto tan contento a Gerardo Martino trabajando en el fútbol mexicano.
1: Bueno, eh, ¿qué te voy a decir? Eh... Cuando creo que el día de ayer me comentabas parte de lo que significó una presión para el técnico nacional y cómo va a estar contento. Un tipo de su experiencia, de su paso con, por la selección argentina, por el triunfo, lo que hizo en la selección paraguaya, cómo se comportó en las eliminatorias en el Mundial, haber dirigido equipos importantes como el Barcelona, eh, no, no, corresponde, no corresponde apretarlo. Entonces, seguramente se debe sentir incómodo con ese tema. Y te digo una cosa, Vos viste que ellos, los dirigentes, decían no, eh, vamos a ver en el Mundial y seguramente lo querremos para cuatro años más. Bueno, este tipo de cosas pueden hacer pensar a Martino y no se lo va a decir a nadie, que no quiere saber de nada porque él va a recordar estas palabras, va a recortar este tipo de apretes y seguramente cuando tenga que, si es que lo quieren, volver a firmar, el tipo dirá, necesito esto. Mm, tengo mis dudas, ¿eh? Mirá que estamos hablando, o estoy hablando un año antes, pero estoy anticipando nada más porque estoy hablando de un tipo de experiencia máxima y que es un ganador en el fútbol mundial.
0: Bueno, yo te, yo te había contado, Ruso que el plan que tenían los los eh, es que no sé cómo llamarles. No. Dueños de los empleados de los dueños eh, tenían el plan de renovarle a Martino el contrato para después de la Copa del Mundo de Qatar. Y después de lo que ha sucedido, han detenido por completo el tema de la renovación. Yo te digo una cosa, Russo. Imagínate que eres el técnico de la selección nacional. Es una auténtica locura. Es una barbaridad que el año pasado en el 2021 te hayan obligado a jugar 21 21 partidos, 21 partidos de selección. O sea, en resumen ruso jugaste un partido cada 15 días. Eso revienta a cualquier director. Y
1: sobre todo cuando te ponen partidos de Morondanga y te ponen a elegir porque no te queda otra, a veces jugadores que como no es fecha FIFA tenés que ir y jugar y cumplir por el tema del dinero agrégale a esto la experiencia que tiene el técnico nacional en este caso seguramente él también, si los dirigentes pensaron en renovarle y después están esperando, pusieron el pie en el pedal del freno para esperar yo creo, insisto ¿eh? que Martino también se la va a pensar dos veces si es que desea la directiva o los eh, que trabajan para los dueños, renovarle. Se lo va a pensar, ¿eh? créeme que se lo va a pensar. Y
0: será recordado por los mala leche, por los malvibrosos, como el técnico que más dinero cobró en la historia de la selección mexicana de fútbol. Así será recordado.
1: Seguramente, seguramente así será porque hay mucha gente envidiosa en este medio, entonces pasará por ahí la cosa. Bueno, Russo, ¿qué les pedimos? Que ganen y punto, ¿no? Sí, sí, el primer partido hay que ganarlo a como de lugar, por supuesto. Primero eso, primero eso.
0: Yo te digo una cosa, estuve varias veces en Jamaica, estuve varias veces en Trinidad y Tobago, me tocó varias veces eh, transmitir partidos desde el Caribe, era mucho más difícil antes. Solamente te doy un dato. Ocho... Ocho de los jugadores de Jamaica nacieron, crecieron, se desarrollaron, estudiaron y aprendieron en Inglaterra.
1: Mira qué buen dato.
0: Señor Brailovsky, le mando un fuerte abrazo, estamos en contacto.
1: Igualmente, André, te mando un
0: abrazo. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México. Footbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Footbox.